0: Olá, tudo bem pessoal? Vocês que estão assistindo a gente agora A gente por enquanto eu mesma Sejam todos muito bem-vindos aqui a esta live de hoje Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre feminino masculino Relacionamento Oi Padre Wesley, bem-vindos, bem-vindos Vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos feminino masculino Os arquétipos todos que envolvem as relações A gente vai falar um pouquinho sobre essa, essa questão né, de nutrir e respeitar essas diferenças, como justamente, olá, padre Wesley, Lani. olha só, a Miri acabou de entrar, Deus nos abençoe também, padre. É, então, como que é importante a gente nutrir, ter uma outra visão, né, uma outra perspectiva dessa diferença que tanto foi, por tanto tempo, por enfim séculos e séculos, distorcida, né, sempre foi tido como um jogo de, de interesse, né, ai não, é, nós somos superiores, ou você é inferior, ou eu sou, enfim, essa coisa de superioridade que está sempre permeando as espécies, está sempre permeando a humanidade como um todo. Hello, pa. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Não existem, não existe essa diferença. Na verdade, essa diferença que a gente cria como maneira de é, sobrepujar, né? Se sobrepujar em cima do outro, de, de se sentir superior ao outro, né? Sobrepujar o outro, na verdade. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E a gente vai trazer, lógico, todo esse mundo de arquétipos pra ilustrar o que a gente quer trazer. E no final tem uma surpresinha aí pra vocês, certo? Amir, me manda aí o... Deixa eu ver se eu te encontro aqui para te mandar o um convite. Ah, achei. Vou esperar que o Amir entrar, Ele vai trazer essa sabedoria aí do tarô, dos cristais que a gente pode utilizar no dia a dia. Tá entrando. Aê! Nossa senhora, você tá escutando o quê, Amy?
1: Você estão tá me ouvindo aí?
0: Estou te ouvindo, estou ouvindo uma nave espacial atrás de você. Sério? Sério, eu tava ouvindo. Vocês estão ouvindo também, gente? Ou sou só eu?
1: Você tá me vendo?
0: Tô te vendo.
1: Eu não tô me vendo, tá tudo preto aqui.
0: Nossa, que, que loucura.
1: <risos>
0: Gente, vamos lá. Vocês estão vendo. Tão... Maravilha. É, entra de novo. Vocês viram, é, o Amir? Ou só fui eu que tive uma visão do além aqui? Vocês viram, escutaram? Contem pra mim como é que tá essa transmissão pra vocês. Porque eu fiquei assim... Tá um eco. É, tava um eco. É verdade. De repente eu posso tirar aqui... É aquela coisa, né, gente? Vamos ver, ó. Agora ele que me... É, a planta tava vendo normal. Olha só. Boa tarde, Sheila. Ah, o áudio tava ruim. Oi, Mi. E
1: aí, a nave espacial?
0: A nave espacial diminuiu. para mim não tá eco. Gente, como é que tá? <risos> como é que tá aí, gente? De normal Agora... com eco. Tá com eco? Tá com eco ainda? para mim não tá. Para mim está tranquilo.
1: Ah, esse é o lance do, do fone de ouvido, hein? Hum. Só que o fone Miro de ouvido mexe. aqui, para eu colocar, vai ser meio complicado, hein? Deixa eu ver. Mas
0: vamos ver, pessoal. Agora tá perfeito, Mia. A Paula falou que tá perfeito. A Paulinha tá falando que tá ótimo. De repente foi uma questão de conexão na hora, fica tranquilo. Estabilizou? Estabilizou, achei ela está ouvindo com eco.
1: Não ouço, não ouço, não.
0: É, tem um pouquinho de eco, sim, mas bem pouquinho. Pra mim, pelo menos, tá? Não você sei.
1: Tira, o fone, tira o fone. Tira o fone também, pô.
0: A Súlvia não tem eco. Veja.
1: Então, te tira Olá. o fone pra gente.
0: Tá bom. E aí, gente, tem eco? Eu não tô ouvindo eco. Pessoal? Você tá me ouvindo? É, eu, eu também não ouço eco, mas enfim.
1: Vamos lá. Vamos ver eu se eu tô aqui como... no iFire.
0: Não deu lei também, né, pra chegar é... Que legal, Nina, que você não pede uma live Achei, ela falou que não tem eco, maravilha É que eu ouço melhor você Tô ouvindo um eco agora É,
1: mas é esse bug aí de pelo amor de Deus Já é a sombra do Mercúrio Retrógrado Preparem-se
0: Tá Do fica um robô, olha só que... Fala
1: Eu fiquei o quê, robô?
0: A Santa está falando que quando a gente fala ao mesmo tempo, a sua voz fica tá meio robotizada. Ó, e eu tenho eco. Eu vou colocar, eu vou colocar o fone porque me incomoda muito o barulho externo, eu não consigo te ouvir.
1: Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui então. Deixa eu sair de novo da live e vamos ver se Estabiliza vai falando.
0: Certo, eu vou começar falando para o pessoal o seguinte: o que eu ia deixar é, para o final. Vai Pronto, voltei aqui com o fone. O que eu ia deixar para o final, eu já vou adiantar para vocês agora. Dia 23, 24 e 25, a Miriel, a gente quer fazer um convite para você, e não só para você, de repente você nem precise, mas você sabe de pessoas que precisam, que gostariam de estar tá aqui, que gostariam de participar. Oi, Márcia, tudo bem? A gente vai trazer para vocês uma possibilidade quase que nova, eu diria até que única na internet. Por quê? Não só na internet, como em tudo que eu venho vendo, estudando, já faz um tempo. Bom, antes de mais nada, eu queria falar que eu sou uma pessoa realmente apaixonada por casais, por relacionamento. Eu acho que puxa, parceria, com parceria a gente consegue ir muito longe, né? Claro que a nossa potência ela é infinita, mas quando potencializada junto, ela é mais infinita ainda, se é que pode existir isso acho que você entendeu que eu quero chegar. E no dia 23, no dia 24, no dia 25, a gente vai fazer uma espécie de imersão, 100% online, onde a gente vai trazer uma série de, é, uma série de temas, de abordagens, ferramentas, e essa, essa imersão, essa abordagem, vai ser estruturada e direcionada para o um, pessoal que está solteiro. Amiga, me arruma um parceiro para poder fazer esse trabalho. Pa, Paulinha, isso que a gente vai fazer, esse trabalho que a gente vai fazer é o público que tá sem parceiro por enquanto, ou sem parceira, né? Porque, veja, é, existe todo um, um, um acúmulo de crenças, existe todo um, um compilado de crenças já no inconsciente coletivo que vem de, de décadas, séculos, sei lá, é, que acumula muito esse pensamento, né? Então, assim, a gente vê. Eu tenho muitas amigas, não é o teu caso, Paulinha, mas eu tenho várias outras amigas que são solteiras e que já falam: "Ah, eu tenho um ranço de homem. Ou, ah, eu não, isso aqui não é para mim. Eu não quero isso para minha vida." Esse curso era sensacional. Eu acredito que sim, Laine. Então, assim, as pessoas têm essa questão das crenças. Então, esse curso... Ah, boa, Mi. Vou te chamar agora. Esse curso tem como objetivo trabalhar em cima dessas crenças, através de uma série de ferramentas. E, para além das ferramentas, muito conhecimento. Olha, eu posso falar que a minha vida mudou quando eu descobri a neurociência e toda a neuroquímica do amor. O Amir sabe bem disso. né, é,
1: E agora? Tô me ouvindo?
0: Tô te ouvindo você tá... Olha, mil vezes melhor, Fih. Não Nossa, tem eco. Numa...
1: Tô numa gambiarra aí, vamos torcer pra não acontecer uma tragédia, né? Porque o celular, ele tá, ele tá pendurado, assim, de uma forma que eu consigo colocar o fone e fazer a live ao mesmo tempo.
0: Mas, mas beleza, tá pode, pode
1: continuar falando pra não, não cortar, né? O que você tava fazendo aí.
0: Maravilha. Olha só, você vai ter que comprar um negócio desse aqui que eu tenho de, de colocar o celular. Que é de carro, gente, mas é maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês aqui, a minha é, na gambiarra.
1: Mas, o isso... seu não é gambiarra, o seu é... feito pra isso, né?
0: É... É, exato. Gambiarra é meu, claro que
1: tá aqui, tá aqui em cima da cumbuca de cristais, apoiado num quarto fumê. E tá sensacional. Aí, ó, nos livros, acha, isso aqui gambiarra. É...
0: Mas é melhor pra usar o fone, né? Melhor pra usar o fone. O que eu tava é. falando pra eles, Mi, é justamente, ó, tá perfeito agora a Santa tá falando. Obrigada, Sam. Obrigada, gente. O que eu tava falando pra eles aqui é do custo da imersão que a gente vai trazer pro dia 23, 24, 25. O Amir vai trazer bastante a, a, a parte do Tantra, os cristais que a gente pode utilizar, na vida, né, para liberar é, a questão do, do ranço que fica do último relacionamento ou das relações anteriores, a é, questão de trabalhar crenças, de padrões que ficam também, então a gente acaba acumulando uma série de padrões, né, e isso começa muito ali no, no, na família de base, e dentro desse curso a gente vai fazer uma imersão, uma meditação aí, para saber exatamente, fazer uma linha do tempo, como foram as suas primeiras relações, né, então a gente vai fazer uma meditação em, em cima disso, para acessar essas primeiras relações. E olha, pasmem, isso é muito real. Trabalhando essa questão das crenças, trazendo consciência, iluminando algumas partes ali que estão ainda obscuras dentro de você, a sua frequência naturalmente vai ser modificada. E sendo, tendo o teu campo frequencial modificado, é muito mais tranquilo de você atrair a pessoa é, dentro do tempo divino, na mesma frequência que você. Então, é isso que a gente quer trazer para essa imersão. É esse processo de autoconhecimento, de autovalidação, autovalorização, autoamor amor próprio, né, que vai modificar o teu campo e, a partir dessa modificação, atrair aquela pessoa que você quer. E aí, claro, a gente vai trazer uma série de possibilidades, vamos falar um pouquinho sobre os aplicativos, eu era uma pessoa que tinha preconceito com aplicativo, não tenho mais, enfim era isso que eu tinha para falar sobre o curso aí na sintonia do amor então se você se identificou já anota aí pro dia 23, 24, 25 a partir da semana que vem a gente vai divulgar valores onde, como e onde fazer a sua inscrição se para você não faz sentido mas de repente faz sentido para alguém que você conhece, indica para essa pessoa que eu acho que vai fazer toda a diferença
1: perfeito Bom, pessoal, desculpa aí pela, né, pelo contratempo aí, né, Instagram deu essa, infelizmente tem que usar o microfone mesmo, não tem jeito, né, não tem como fugir disso, e aí aproveitando essa data que a Sulivan falou, não é à toa essa data, tá, eu tô até com o mapa aberto aqui, e olha só que coisa interessante que vai ter nesse, nesse período, né, 23, 24 e 25, é, a gente tá com Vênus, que é o planeta dos relacionamentos, que é o planeta que traz aí esse, esse arquétipo dos relacionamentos no mapa astral e na nossa vida, obviamente, que está no signo de Virgem. Signo de Virgem é um signo do auto-aprimoramento, de você aprender, de você melhorar, de você aprender a ter uma seletividade, né, de você realmente saber fazer melhores escolhas. E essa Vênus, nesse dia né, 23, ela vai estar num trigo no exato com o Saturno, que está em Capricórnio. Ou seja, é um fim de semana de amadurecimento dessa parte de relacionamento. Né? Então, a janela astrológica está aí. Para quem me acompanha aí no, no Telegram, enfim, nos meus canais... Sabe que eu sempre falo das janelas astrológicas, né? Que é o quê? É você aproveitar o momento dos astros, a Lua, os planetas, como eles estão ali no céu, para você fazer coisas aqui na Terra. Então é uma coisa que, assim, foi meio que assim, a Filipe falou, temos essas opções de data. Eu olhei no, no, no mapa e falei, pô, essa daqui. Essa data vai ser muito interessante. O Sol vai ter acabado de entrar em escorpião, né? então aquele mergulho profundo no nosso inconsciente, no trabalho do que está aqui dentro da gente, né? E vai estar junto ali, vai estar quase numa conjunção exata com o Mercúrio Retrógrado. Então olha que interessante para a gente poder trabalhar nesse tempo. Então já fica a dica aí, a gente quer trazer muito mais aí. A gente não tem tanto tempo para divulgar, então quem puder ajudar também, quem gosta do nosso trabalho, meu, manda ver, manda para as pessoas, manda para quem você sente que de repente pode se beneficiar. Vai ser todo online, vai ser no Zoom, né? vai ser uma coisa bem bacana. Um fim de semana de muita cura para relacionamento. Beleza. O que você manda mais aí?
0: É, exatamente. É o final de semana de muita cura para relacionamento. É começar pelo relacionamento interno. Aquele relacionamento que você trava com você diariamente, né? Então, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trabalha, fala muito, né, da, no, é, através do teu campo energético. Então, se você se cuida, se você se ama, se você se coloca em primeiro lugar, num lugar, assim, inclusive de humildade, porque amor próprio também envolve humildade, a gente vai falar sobre isso. Obviamente que o seu campo vai estar tá aberto. Você vai estar tá aberto para receber uma pessoa de verdade, né, por inteiro, e hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre os arquétipos, feminino e masculino, essa diferença tão incrível que as pessoas acham que é, é... Colocaram, pintaram, né, Amir, como nociva né, a coisa de homem e mulher. É, durante um tempo, assim, a gente vive ainda numa estrutura patriarcal, né, onde existe essa máxima do sexismo, né? O homem é Sim. superior à mulher, o homem é mais inteligente. Gente, pasmem, a minha mãe, o Amir sabe... Inclusive é uma crença que eu venho trabalhando dentro do Tata Healing A minha mãe por muito tempo falava: nossa, como o homem é inteligente, o homem que inventa o metrô. Eu falava assim: eu, eu pensei assim, não, homem e mulher, né? Mas não, o homem. A mulher, a gente não faz nada, a gente só cozinha e cuida da casa. Então, nossa, olha que, que louco, lou... entendeu? Então, olha que maluco essa sociedade na qual a gente na qual a gente vive inserida assim e onde a mulher sempre foi muito nessa nessa aqui né muito tolida né tolida de viver aí a sua essência de viver a sua potência máxima e claro que isso vai dentro das relações uma coisa vai ficar meio esquisita vai ficar deturpado né a mulher é aquela que fica dentro de casa que cuida dos filhos é, e que aí é, se ela fala alguma coisa porque somos diferentes né homem e mulher tem até aquele livro do John Gray que a gente já falou em uma outra live Homens vieram de Marte, mulheres vieram de Vênus. Que de ele usa arcoáticos Marte...
1: astrológicos no nome, né? Exato. Ele usa porque Marte e Vênus é masculino e feminino dentro do nosso hum. mapa.
0: É, você pode até falar um pouquinho do que representa cada um. Dentro do livro ele fala das diferenças bioquímicas. Eu tô, até separei aqui algumas diferenças. Mas basicamente saber que essas diferenças não, não precisam ser esculhembadas, sabe? Não tem que ser esculhembada. Ah... Se chora, se, se o homem é muito emotivo, significa que ele tem muito em. Ele tem o um feminino ali bem aflorado. Porque a, a emoção real, ela é em. Estando num corpo masculino, feminino, ela é em. Né? Veja só. Gente, as pessoas me ligam no meio da live. Terrível. Isso acontece. Enfim, isso acontece, eu tava, a pessoa estava ligando, amigo. Que pessoa é essa? Deve ser dar claro, esse pessoal aí que liga. Surdo! não me liguem. Oi.
1: Pois é, mas essa questão interessante, eu estava até agora mesmo né revendo alguns materiais que eu tenho tudo sobre Antiguidade, sobre xamanismo, sobre a, a questão da Deus e assim por diante, e quando a gente pega no próprio mapa astral, né, no próprio no próprio conhecimento astrológico, a gente fala das eras astrológicas, talvez vocês já tenha ouvido sobre isso, e a gente teve, por exemplo, a Era de Touro, sim, né, que foi, sim. se eu não me engano, de 4 mil né, antes da Era Comum até 2 mil antes da Era Comum, e Touro isso. é um signo feminino, é um signo feminino por si, e nessa época, a mulher ela era realmente endeusada, o feminino era endeusado. Você vê que existem muitas imagens de deusas né, dentro do, do, do povo antigo, né, das estátuas e assim por diante, nem tem tantas de deus, porque realmente é, o ser humano nem entendia direito para ele, era só a mulher realmente que dava luz, que trazia um novo ser, que vinha diretamente ali da, das estrelas, da lua, e aí chegava na mulher e ela dava um novo ser humano, então a mulher era realmente endeusada. E aí... Chegou a Era de Ares, né que Ares é um signo muito masculino, lembrando que aqui não tem bom ou ruim, aqui não tem essa coisa de um é melhor que o outro, são energias, e basicamente é a forma que a pessoa escolhe usar energia que vai fazer com que ele seja bom ou ruim. Mas na Era de Ares, né que tem toda aquela coisa que veio, veio todo um monte de de questões aí dentro da Antiguidade que foi trocando, né que aí foi o surgimento do do patriarcado. Então assim, Isso. o que alguns historiadores dizem, né não são todos... Mas é que, tipo, quando o homem descobriu que ele também tinha participação, ou seja, para a mulher ficar grávida, ele tinha que participar, aí teve uma reviravolta ali, assim por diante. Essa é uma das hipóteses, né? tem várias outras hipóteses. Mas o fato é que a gente tem né, uma antiguidade que cultuava a natureza, que cultuava, cultuava o feminino. O Tantra, ele é totalmente uma filosofia que cultua o feminino. Né? Tem até um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico, que é Tantra, o culto à feminilidade. Então, embora a gente tenha aí Shiva, né, do Tantra tudo. Shiva sem Shakti é Shava ou seja, ele é um cadáver, ele não é nada então o Tantra ele cultua muito o feminino, por quê? porque é uma filosofia antiga de milhares de anos que vem dessa época aí dessa época da Era de Touro e aí isso foi sendo perdido, né? o patriarcado veio e aí a gente sabe de toda essa coisa da opressão contra as mulheres, contra o feminino até chegar nesse ponto que a Sullivan falou né? que infelizmente, pela inconsciência, pela programação né? a mãe dela, que é uma mulher ela fala para ela que não mulheres não são tão inteligentes, homens são mais inteligentes assim por diante Exatamente. A gente sabe que existem diferenças sim entre energia masculina e feminina, isso é fato. Né? A gente não tem como negar. Mas uma coisa que é uma coisa que é fato que as pessoas esquecem, que todos nós temos a energia feminina e masculina dentro da gente. Então isso que é um ponto importante que as pessoas esquecem, né? A pessoa acha que ela é homem, ela é só homem, né? E mulher é só o que está fora. E a mulher às vezes acha que ela é só mulher e o homem é só o que está fora. Não, na verdade, se você olhar para dentro, se você olhar em termos simbólicos, em termos energéticos a gente fala sobre a linguagem do corpo também. A linguagem do corpo traz isso, né? Que o lado esquerdo é o feminino, o lado direito é o masculino, ou vice-versa. Não, ao contrário.
0: Mas... é o ah, contrário. Então,
1: ou vice-versa, porque tem uma linha né, da Alemanha que fala isso e tem a linha da Cristina Caro que fala. Então a gente sempre tem que pesquisar com a pessoa. Mas o fato é, um lado é masculino, um lado é feminino. Dentro da mesma pessoa. Dentro da mesma pessoa. Então a gente isso. tem isso dentro da gente e aí a gente tem isso, vem do taoísmo né? eu vou falar alguns nomes aqui, alguns arquétipos a gente poder ir trabalhando o primeiro, que é fato, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar é o famoso yin e yang que são energias primordiais né, feminina e masculina e que também não tem um melhor que o outro não tem um maior que o outro a nossa busca é o equilíbrio então também dentro de várias tradições aí, várias né, cosmologias, antropologias enfim, a criação do ser humano sabe que a gente veio do um né? então assim, a gente era uma unidade e nos separamos, né, aí tem aquela questão de masculino e feminino, dualidade, toda a dualidade do nosso mundo, que essa dualidade, ela é mais ou menos assim, para a gente poder aprender a lidar com ela, mas para quê? para que a gente volte ao equilíbrio dessa dualidade, para voltar para a unidade, então quando a gente fala de espiritualidade, no nosso curso a gente vai falar muito sobre a espiritualidade, essa ideia, né, trazer todo esse conceito de relacionamento com espiritualidade, com toda essa parte unidas, né, então, todo mundo que, sei lá, tem um caminho espiritual sabe que a nossa meta é o quê? A iluminação, é voltar para a unidade, é voltar para a divindade e assim por diante. Isso significa o quê? significa você harmonizar o seu lado masculino e feminino, o Yin Yu Yang. Então, se a gente falar na teoria do taoísmo, né, temos o Yin Yu Yang, o feminino e o masculino, e é fato que, quando os dois estão em equilíbrio, está legal. Temos aí um, uma coisa bacana. Vou dar um exemplo clássico, né? Quer falar?
0: Eu queria falar, dá o seu exemplo, que aí eu já pego a palavra.
1: Mas que é meu exemplo?
0: Você fala falar assim, eu vou dar um exemplo clássico.
1: Ah, tá, então. É, pega, por exemplo, agora, né? Eu tô morrendo de calor, não sei vocês. Dependendo de onde você tá assistindo, você tá sofrendo aí com a energia yang. Yang é calor, né? Só que, algumas semanas atrás, possivelmente vocês estavam sofrendo com frio. É, Pô, meu, tá muito frio, não sei o quê. E assim... A até fala, né? O calor é mais tranquilo, o frio é mais tranquilo, porque você põe blusa, porque você vai lá e você resolve, né? O calor não. Naquelas, né? Porque assim, a gente pode resolver, mas quem mora na rua, quem não tem condições, o frio é terrível, né? Então assim, o frio ele maltrata as pessoas. Então, qualquer extremo, você vê que é muito incômodo. Então, assim, o excesso de Yang, que é calor, é incômodo. Estamos agora no excesso de Yang. É né? todo mundo está aí sofrendo com a questão da energia Yang exacerbada. O excesso de Yin também acaba sendo incômodo, porque temos aí muito frio e se a pessoa não estiver preparada ela vai sofrer. O que que é mais gostoso? O que que é você fica ali bacana? Fala, Nossa, que legal. Quando você tem um certo equilíbrio. Ou seja, temos uma temperatura amena, uma temperatura temperada, né, que é falado. Que você tem ali um pouquinho ali do Yang e um pouquinho do Yin e você tem um equilíbrio. E você fica bem. Né? É. E isso é a mesma coisa dentro da gente. Então uma pessoa que tem um excesso de energia Yang e esquece da energia Yin dela vai ter um desequilíbrio. É porque mesmo o homem, ele tem que trabalhar a energia in dele. Porque ele, se ele esquecer da energia in dele, ele vai ser aquele masculino totalmente desequilibrado. E, obviamente, ele não vai conseguir se relacionar com o lado in de fora. E a mulher é a mesma coisa. Então a gente busca esse equilíbrio, né? esse tempero dentro da gente. Eu até estou com os arcanos do tarot aqui para mostrar isso, mas agora pode falar.
0: Não, eu ia falar que acaba o eu não sei nem se ela está aqui ainda. Ela falou, nossa, meu masculino grita, né? Preciso desse equilíbrio, enfim. E, de fato, né? Nós, é, essa, o, o movimento que trouxe né? a mulher de volta para. Meu, mulher merece voltar, precisa voltar, tem o direito de voltar. A mulher também pode ter uma profissão. Estou assistindo com tá, a Clara um filme, a gente não consegue terminar de assistir porque a gente começa a assistir à noite e dorme, mas é um filme que está no Amazon Play, é, que fala sobre os direitos da mulher, né, ah, a Carla tá aqui, ó, os direitos da mulher, do feminino, ela é uma advogada e ela não podia exercer a profissão porque ninguém acreditava nela como mulher, sendo uma advogada, no máximo ela serviria pra ser professora e tal, e aí ela consegue uma brecha na lei pra provar como essa lei é ridícula e injusta. E aí, no meio do filme, tem uma hora que ela fala assim, inclusive nós temos hoje em dia anticoncepcionais incríveis, onde a mulher nem precisa menstruar. E aí, eu achei super interessante essa... essa a sincronicidade, porque hoje eu tava vendo o, o Instagram e apareceu uma campanha, uma, uma campanha, é uma campanha, né, uma publicidade pra mim de colocar aquele pessoal que coloca chip, né, hormônio, que injeta hormônio onde a mulher não menstrua e tal. Eu achei muito maluco isso. Eu achei muito maluco, achei muito sincrônico com o, que a gente, com o que a gente ia falar hoje na live, eu falei, vou, vou trazer isso, até publiquei como um absurdo, porque veja, é, é uma negação esse excesso de yang que hoje em dia nós mulheres sofremos, é um excesso, eu também tenho um excesso de yang muitas vezes eu, eu até vou, eu vou até mais tarde falar um pouco da listinha de diferenças bioquímicas entre feminino e masculino, mas vejam, em muitas coisas do masculino eu falo, caramba, eu tenho isso o Amir quer ir nesse lugar a gente já Sim. conversou sobre isso, né? Então vejam, é muitas vezes uma negação também do nosso feminino. Nós mulheres, às vezes, por conta do patriarcado, por conta da necessidade de se igualar e falar, gente, a gente é tão capaz quanto, a gente foi para Elantiodromia, é né, do, do Jung, a gente foi para o outro polo. Não, eu sou tão capaz que eu vou provar que eu sou até, inclusive, homem. Eu falo mais alto, eu vou, eu tomo a frente, eu tomo atitude. É o excesso do yang, e com isso a gente sente cólicas, a, gente não cons... a nossa menstruação é, é, é dolorida, a nossa TPM é absurda. Tudo isso porque a gente acaba negando o nosso feminino. Tanto mulheres quanto homens acabam entrando nesse lugar, porque mulher, quando veio o patriarcado, mulher é sinônimo de fraqueza e fragilidade. E não é bem assim, né, Mi?
1: Sim. E aí, voltando a né, nossa conversa, porque... É, quando a gente fala de arquétipo, de energia, não tem necessariamente com, a ver com homem e mulher, né? Então, assim, não somos, somos nessa de homem e mulher, estou falando da energia. Porque a Silvia deu esse exemplo e eu até fiquei de dar esse exemplo, porque a sincronicidade trouxe, né? É, como ela falou, ela tem sim uma energia muito Yang, para de morder aí o dedo, pelo amor de Deus. Vai ficar sem ponta do dedo. Ela tem muita energia Yang e eu tenho muita energia ainda. Então, assim, eu sou homem, mas tenho muita energia IN. Se você pegar no meu mapa astral, eu tenho muito câncer, muito peixes, muito escorpião, que são tudo, tudo signos IN, signos femininos. Né? Então, a gente tem isso na astrologia também. Signos que são masculinos, signos que são femininos. Não é homem e mulher. Né? São signos masculinos e feminino que é aquela energia. Então, eu tenho em mim, naturalmente, muita energia IN. Né? Embora eu seja homem. tenho energia IN, tudo bem. E a Súlia, embora ela seja mulher, ela tem muita energia Yang. É, e é muito engraçado porque pela própria sinastria, né, a gente vai dar um espetáculo de sinastria no curso, obviamente, né, mas não, não dá para falar, não um curso de sinastria, mas a gente vai dar algumas coisas ali para poder falar. Mas o nosso mapa é muito interessante porque tanto o nosso Sol e a nossa Lua tem aspectos exatos, né, exatos, exatos mesmo, assim, do mesmo grau. Então, assim, são aspectos tensos, né, tem uma quadratura e uma oposição. A oposição é muito bom em, em sinastria, né, porque traz a questão do complemento, a quadratura traz um desafio maior, mas que sempre pode ser ultrapassado. Então é muito isso, né? Como se. E aí, só continuando, né? Eu tenho muita energia em sim. Ontem a gente estava no curso de cristais que eu estava dando, e aí eu dei uma tarefa para todo mundo fazer na semana, e eu fiz também, obviamente, né? Então eu dormi ali com a cadela bradorita, que é uma pedra que a gente falou bastante ontem no curso, e um quarto translúcido, né? Que é para receber mensagens de intuição. Eu dormi com esses cristais, e aí eu fui, de manhã eu fui meditar, né? meditei com elas e pedi orientações da espiritualidade. E realmente me veio isso, né? Você tem que trabalhar mais o yang, né? tem que trabalhar mais a energia yang, tem que trazer essa energia aqui, tem que evocar essa energia dentro de você e trabalhar. E aí, vai eu trabalhando, das por exemplo, eu tenho que deixar a barba, se eu não deixo barba, a barba é uma coisa bem yang. Né? Então, assim, é uma coisa que, por mais que algumas pessoas não gostem, para mim ela é importante, eu preciso dela. Arquetipicamente, né, pela própria né? que é a linguagem do, que lê o rosto, ela é muito importante, ela faz essa coisa do masculino e traz a conexão com a Terra também. Então a gente tem esses equilíbrios ou desequilíbrios dentro da gente e o legal do relacionamento é justamente isso. É ele que ajuda você a trabalhar de uma forma mais rápida, mais potente. Né? Porque uma pessoa sozinha, né, ela vai ter um trabalho dela. Tem pessoas que seguem o caminho solitário de brahmacharya, enfim, não tem relacionamento, faz só meditação, os pranayamas e aquela coisa toda. É um caminho mais longo é um caminho mais longo, geralmente até é mais complicado tem poucas pessoas que são preparadas que veio com esse Dharma né, de seguir sozinho algumas pessoas escolhem esse Dharma de seguir sozinho, só que elas não são para esse caminho, e elas sofrem e ficam desequilibradas o resto da vida né? a pessoa fica ali amargurada, a pessoa fica ali com uma série de desequilíbrios, porque ela achou que ela tinha que seguir um caminho solitário né? mas não era esse o caminho da, da alma dela a alma dela queria se relacionar, porque o relacionamento é justamente isso e é interessante porque a Sullivan vem falando, né? Eu quero trabalhar meu yin, eu quero trabalhar meu yin. E aí, pra ela trabalhar o yin, eu tenho que trabalhar o yang. Então, fica aquela coisa... Da... <risos> é verdade, é verdade. Mas é, mas é. Então, fica aquela é coisa do tipo... É como se um forçasse o outro né, a fazer é. esse trabalho. Então, assim, porque é como se ela evocasse o yang em mim. E aí, eu trago, eu evoco o yin nela. E a gente vai é. fazendo essa alquimia. Porque falaram aqui sobre casamento alquímico, né? O, o casamento interior, que é esse casamento alquímico... No taoísmo, falando de Yin de Yang, a gente tem o que é chamado de alquimia sexual, que é né, o, o supra-sumo ali do taoísmo, que é realmente uma coisa que rejuvenesce, que traz poderes e assim por diante, que tem a ver com a relação, né? uma relação. É como se fosse o Tantra da China, né? O, o taoísmo, a alquimia sexual é basicamente a mesma coisa, só que lá Sim. na China. Isso. Você queria falar, pode falar?
0: Não, o que eu ia falar é. Para as pessoas entenderem, né? Eu quero trabalhar meu Yin justamente porque. É, essa, essa pergunta que trouxeram, né, esse casamento alquímico interno, né, como que é? Eu in, equilibrando em Yang? Exatamente. E como que eu entendi que eu precisava trabalhar meu Yin? Percebendo que é, esse excesso meu de Yang estava me prejudicando, inclusive fisicamente. Então, veja, eu tenho pouco cabelo. Pelo, pela linguagem do corpo, quando você tem pouco cabelo, o cabelo não cresce, é, sabe, o cabelo tá um pouco fraco, é excesso de Yang. Excesso de energia yang, excesso de energia masculina. E eu sempre, desde criança, gostava de gostei de cabelo comprido, gostei de cabelo. Eu sempre gostei muito, muito de cabelo. E eu falei, não, eu quero trabalhar minha energia feminina, então eu vou trabalhar profundamente minha energia feminina. Eu quero ser mais yin. eu quero poder é, aceitar as coisas, né? Então, é, essa coisa, sabe, de aceitar. O, o, o yin tem muita questão do acei da aceitação, né? Da, da, do perdão da misericórdia, da compaixão. Então eu comecei a trabalhar muito isso. E aí você vai percebendo essa, essa questão do equilíbrio. E dentro da relação, é muito legal. Porque quando eu cheguei para mim, e falei, meu, eu preciso ser Yin. Eu, eu tenho essa necessidade de ser Yin. Assim, eu preciso ser você seja Yang. E foi muito legal, porque, poxa, veio pra gente um equilíbrio nato, assim, sabe? Natural, assim, de, poxa, é verdade. Vamos, vamos entender como que a gente equilibra essas forças dentro da gente. Porque significa que o Yang Mim está descompensado, assim como o Yin nele está descompensado. Né? Está em excesso dá para equilibrar, dá pra, pra equalizar essa energia então é basicamente isso e aí gente, por exemplo, eu me sinto muito incomodada quando eu tenho que cortar o cabelo né, pra fortalecer, que o pessoal fala que é bom para fortalecer eu gosto quando ele cresce, eu tô deixando ele crescer, eu quero ver até onde vai porque eu quero, assim como ele tá deixando a barba crescer porque isso aqui significa que eu tô trabalhando a minha energia feminina e entre outras coisas, né? Mas você vê que é um conjunto de coisas, coisas que a gente passa despercebido, que a gente não percebe, ou vai na onda do momento, né? E quando a gente olha para dentro desse casamento alquímico em Yang, o que está que acontecendo, para onde eu estou indo, é que a gente de fato é, é, se torna toma as rédeas mesmo né, da, da vida, né? cria essa autonomia essa, essa, esse processo de, peraí, eu que vou me direcionar não é ninguém, não é a mídia, não é a televisão não é ninguém fora, sou eu dentro é minha essência
1: então, e aí falando de arquétipos, né, vamos lembrar que está tudo dentro da gente, então a energia feminina e masculina está dentro da gente, mas o ser humano sempre projetou né, em arquétipos, em grandes modelos, para poder entender. Então, começando pela astrologia, né? se a gente pegar os arquétipos de mapa astral, que todo mundo gosta, perguntou a Moura.
0: não, é rapidinho, porque a Nina está falando uma pergunta muito interessante. Eu não posso sair do jeito que eu sou e obter o Yang no homem? É... Então, Nina... A minha concepção, a minha visão e De acordo com tudo que eu já venho estudando E lendo e tal Eu acho que existe a sua natureza Que é uma natureza mais in No entanto, se essa natureza mais in Te prejudicar em alguma coisa, por exemplo né Existe um aspecto feminino Quando ele é, ele é muito forte Que é a, a coisa de se anular autoanulação, que é o negativo do feminino. Autoanulação, vitimização e por aí vai. Então, se você for por esse caminho, tipo, eu sou muito in, então eu não tomo decisão, eu deixo que o homem tome decisão, que o homem me conduza, você se autoanula. E esse aspecto no feminino, por exemplo, né, tem uma coisa da energia feminina, da bioquímica feminina, que é prejudicial para o relacionamento. Que é, eu não preciso pedir nada. Ele tem que saber o que eu gosto. Eu não preciso pedir as coisas. Só que assim, o, na cabeça do homem, se ele é, se um homem não pedir pra ele ajuda, ele nunca vai ajudar. Porque na cabeça do homem, é ofensivo ajudar o outro, sem ele pedir. É só se ele pedir mesmo. Entende? Então, ele vê a gente dessa forma. Então, a mulher, é muito importante pra mulher esse sentido, ter um pouco mais de energia yang. Então, assim, eu vou pedir pra ele, quero um favor. Olha, você faz esse favor pra mim? Tudo bem? Pra você? Como que é pra você? E é lógico, tá ali, disposta a entender se de repente ele vier com a negativa. Mas veja, entende que ter, é nesse lugar que a gente fala do equilíbrio. Tá? Não sei se eu posso complementar
1: isso. Essa, essa pergunta dela? Que é interessante Lógico. porque O que ela falou é o seguinte né? É, o, no, geral, no geral Como é que seria? A mulher tem uma energia mais in né? Então ela tem mais energia in Embora ela tenha também um pouco do yang É que eu não estou aqui fácil com o símbolo do tai chi Mas todo mundo já deve ter visto Que é aquela bola Sim. onde tem uma parte preta grande E uma bolinha Sim. branca pequena E uma parte branca grande e uma bolinha preta O que isso significa? Tem o yang e o yang tem o um pequeno yin. E tem o yin, e o yin tem o um pequeno yang. Então, a mulher ela tem sim a parcela de yang dela, embora o que predomine seria o yin. Né? É. E o homem ao contrário. E o que ela falou do Nutri é exatamente isso que é alquimia sexual que o tantra faz. Porque na relação, né, a, a mulher ela recebe o yang do homem, e o homem recebe uhum. o yin da mulher. E tem essa troca, por isso que a relação sexual é uma troca de energia. Né? Uhum. E é por isso que Mulheres que tendem a ser muito Yang, elas acabam ou atraindo o homem que é muito Yin e que não vai ter essa energia né, para poder trocar, ou acaba não conseguindo se relacionar, porque ela já tem muito Yang. Então como é que ela vai receber o um Yang? Então por isso que é importante o autoconhecimento. Mas isso que ela falou é o que os rituais de magia sexual, da alquimia sexual taoista, enfim, vão fazer. Porque um vai, né, como eu posso dizer, é, se nutrindo da energia do outro. Né? Tanto que o homem... Segundo o tantra, né, tem alguns chakras que são mais ativos E a mulher tem outros chakras que são mais ativos E no ato da relação, esses chakras eles se retroalimentam um ao outro Então ela realmente tem essa alimentação Então no geral é isso, né? no geral a gente busca Tanto que biologicamente, que a Silvia vai falar da parte biológica também É assim, o homem ele tem mais testosterona né? Mas a mulher também tem testosterona Só que é muito menos do que o homem então isso até o, o, o plano físico aqui no né? nosso corpo mostra essa questão de sou in, mas eu tenho um pouco do yang. E o homem, se eu não me engano, também tem um pouco da progesterona, enfim, dos, dos hormônios femininos. Tanto que uhum. hoje, né, por conta da alimentação, dos hormônios que são colocados aí na, na pecuária, essas coisas todas, tem muitos homens que desenvolvem né, as mamas e tal por conta dos hormônios que são colocados para dentro então olha só como que é, até fisicamente até na nossa biologia, esse equilíbrio de Yang ele é mostrado, e quando ele sai do equilíbrio, você vê que tá estranho ali, né? o comportamento muda o corpo muda, é aquela coisa toda pode falar?
0: perfeito, não, é isso mesmo, eu tava dando uma olhada na listinha, porque tem, tem essas duas partes, né? essas é. diferenças né, dos arquétipos. É muito legal, é muito completo, né? É muito completo. Porque tem esse momento mesmo na, na, dentro do Tantra, dentro do, do encontro ali da, do Maikuna, né? Onde tem essa fusão em Yang e tem essa fusão interna, né? Diária, Sim. assim, esse trabalho interno, diário que a gente vai fazendo. Então tem esses dois lados. E é uma dança, eu ia complementar falando que é uma grande dança. O relacionamento, ele é uma dança, né? O constante, assim. Então, não sei se vocês já ouviram, o mim não gosta muito de... É, de dança, gente, eu tô, tô convencendo ele aos poucos, calma, mas é, no, no tango, por exemplo, tem um momento que a mulher vai para frente, por mais que o homem conduza, ele é o condutor da dança, tem um momento que ela dá os sinais, ela, ele, ela vai para frente, ela faz a cruzada de pernas atrás, então é uma dança, tem momentos que ela cede, tem momentos que ele cede, então é, é uma coisa bem... bem Bonita de ver assim a questão da relação. É essa grande dança e a gente precisa estar sempre aberto para aprender mesmo, né? Então, quando você entra dentro de uma relação achando que você sabe de tudo, impondo ali a sua, a, a sua maneira de ver o mundo, de, de ver a vida, é, talvez essa dança não aconteça da melhor forma, né? É aquela dança truncada sabe? Entruncada, que você assiste e fala, nossa, não tá rolando esse, esse casal. Não tá, não tá legal essa dança.
1: Então, sempre é uma isso. troca, né? Tanto que ontem a gente falou também dos cristais mestres na aula, e eu falei sobre o cristal mestre gêmeo tântrico, que ele está aqui para mostrar para vocês. E para ele ser um gêmeo tântrico, ele tem que ser assim, né mais ou menos do mesmo tamanho. Por quê? Porque ele mostra a igualdade do relacionamento. Né? Então, assim, não tem um que é melhor que o outro, não tem um que é maior do que o outro, um que manda mais do que o outro, um que, enfim... Ambos têm que ter os mesmos direitos a... a a mesma, né, embora sejam diferentes, né, cada um faz alguma coisa. Assim, né, a gente vê que o próprio corpo tem uma diferença, mas eles têm que ser iguais, eles têm que ser equivalentes. Né, então, o respeito mútuo tem que ser, não tem que ser um maior que o outro, porque se um for maior que o outro, não é um relacionamento amoroso afetivo, é um relacionamento hierárquico. E aí perde né, o que é o crescimento do relacionamento. Então, Exato. eu não sei como é que está o tempo aí, né, mas só para trazer um pouquinho das questões do arquétipo, No mapa astral Grandes arquétipos de masculino e feminino. Sol, que é o masculino, e lua, que é o feminino. Pode trazer, outra... Mi. A
0: gente tem 23 minutos.
1: É. Uma outra prova que todo mundo tem isso, né, dentro de si, é que todo mundo no mapa astral tem uma, o sol e tem a lua. Então, assim, o homem também tem lua no mapa astral e a mulher também tem sol no mapa astral. Então, olha só, o próprio arquétipo da astrologia, o próprio estudo da astrologia, mostra que o yin e o yang estão dentro de cada um. Né? E, e, obviamente, a gente vê pelo mapa que tem Mulheres que são mais young, né, pelo, pelo signo que está ali, por exemplo, geralmente lua em ares, né, que é o planeta feminino no signo mais masculino, é uma lua que, por exemplo, eu atendi uma cliente essa semana, que ela falou, meu, a menstruação dela é terrível, ela tem uma TPM que ela falta matar, um, literalmente, ela fala que realmente ela fica agressiva, fica com raiva, aquela coisa toda. Lua em ares. Né? E justamente agora é que o Marte, está né, retrogradando, está passando em cima da lua dela ela... é engraçado como é a astrologia, né? porque ela falou de alguns meses para cá eu tenho ficado assim eu falei, ah é? está aí, né? olha o Marte visitando a sua lua né? então tem que trabalhar isso então a gente tem isso, né? e aí também outro casal do zodíaco que a gente tem, que é muito famoso Marte e Vênus né? então uhum. Marte que está agora em Ares, está fazendo uma limpeza também, ele está retrógrado, realmente uma oportunidade para limpar padrões negativos e vai ser bem legal, porque vai estar tá no curso isso Oh, são de Marte, mulheres são de Vênus, exatamente. E a Vênus, que vai estar tá em Virgem, né? já está em Virgem e vai fazer o Trígono com Saturno. Que vi... Todo mundo tem, então, por exemplo, o homem tem Vênus no mapa e a mulher tem Marte no mapa. E todos têm que ser trabalhados, porque não tem como você deixar um planeta no seu mapa sem olhar para ele, sem dar atenção para ele. É a mesma coisa. Então, dentro da gente, eu tenho que dar atenção para Menegei Yang e para Enegei Yin. E a mulher também tem que dar atenção para energia Yang e para energia Yin. Porque são os grandes arquétipos. E a gente vai observando quando como que tá esse equilíbrio entre os dois. Né? Por exemplo, eu estou numa fase que a espiritualidade me trouxe, através das meditações e do próprio auxílio dos cristais, trabalho Yang, trabalho energia Yang. E aí, por exemplo, dentro do mundo dos cristais, né que eles ajudam muito a gente trabalhar, a gente vai falar no curso também. Uma ótima pedra para trabalhar o Yang é a própria pedra do Sol. Verdadeira, né? Porque a maioria das pessoas tem aquela pedra que ela é a pedra sintética. Essa é a pedra do sol verdadeira. Ela Essa traz... A tá
0: longe.
1: É, eu tô tentando focar, né? O foco não tá muito legal aqui. Não sei como é que tá aparecendo pra vocês. A Samsung zoou a live, né? Depois da atualização, ficou muito ruim. Essa aqui Se é tirar... a
0: minha,
1: ó. Perfeito, ó. Só tá maior. Só que a minha,
0: e a minha ela, é... ela é bruta. Essa daqui é a pedra do sol bruta.
1: Uhum. A pedra do sol ela traz pra gente essa energia do masculino né? então para o homem, obviamente vai poder trabalhar o yang dele, vai poder trabalhar a ligação com o pai, porque a gente vai ver que o sol no mapa astral tem ligação com o pai e a participação do pai tem muita importância para trabalhar a energia yang qualquer criança que não tem referência do pai, acaba tendo uma falta do yang, né? falta do masculino e a gente sabe até pela linguagem do corpo, pelas pesquisas que a pessoa pode ter problema com o trabalho com o dinheiro, que são até os assuntos de Saturno que também tem a ver com o pai então, isso pode ser curado, obviamente, né? porque a pessoa passou ali, A o escorpião é mais in, né? porque o escorpião é in. Apesar dele ser regido por Marte, é um signo do elemento água. O elemento água, ele é in. Mas é um in guerreiro, né? porque é um signo regido por Marte. Então, pode-se usar a pedra do sol, pedra do sol natural, para poder trazer os atributos do masculino. Mas os atributos do masculino positivos, não os atributos deturpados que a gente tem hoje. Né, de, de dominância, de guerra, de agressividade. A agressividade é uma coisa muito importante. A agressividade ela é importante, só que se bem direcionada. Exato. É, a gente tem a gente tem aí a questão, por exemplo, eu tenho um livro, que é bem legal, o um livro do Rudyard Dalk, que, que ele é o um livro inteiro falando sobre isso: agressividade como caminho, e ele vai trabalhar o arquétipo de Marte, obviamente, porque sem Marte não tem vida. Então a agressividade ela faz parte, mas como que ela é utilizada? É como que ela é, como eu posso dizer, canalizada para ser boa ou ser ruim, entendeu? Isso é uma coisa importante. Então, a pedra do sol, você meditando com ela, você fazendo o um trabalho, tende a trazer os atributos positivos do masculino. Mas, obviamente, qualquer pedra que você exagerar nela, ela pode também trazer um lado negativo. Né? Então, a gente tem que saber usar as pedras e a gente vai falar isso no curso. Eu já falo no curso de cristais, mas a gente vai trazer também na, nesse curso do dia 23, 24 e 25. Agora, se a pessoa quiser trabalhar o lado lunar, o lado feminino, né? e aí, só voltando, né? a mulher, ela também pode usar a pedra do sol né? para poder trabalhar o sol dela, para trabalhar o yang dela, né? É, é possível também, é um caminho, inclusive. No caso da lua, né? É a pedra da lua, estou mostrando ela aqui. Essa é uma pedra da lua natural, né? Também, infelizmente, a maioria das pedras da lua que tem aí, que a galera tem, é aquela opalina, né? Que é uma pedra sintética. Então, tanto a opalina, que é a pedra da lua que a galera tem, e a pedra do sol, elas são feitas em laboratório então a gente tem aqui essa pedra da lua que é natural e ela vai trazer os atributos do feminino então, tanto no homem quanto na mulher então a mulher que usa a pedra da lua ela se sente poderosa ela traz o poder do feminino então a mulher, por exemplo, que, que acha que o feminino não tem poder, que o feminino não, enfim, não tem valor ela pode usar a pedra da lua para se valorizar e o homem para entrar em contato com a ânima dele com o feminino dele para poder realmente trabalhar essa energia do amor, do carinho, da receptividade. Você tá mostrando uma grandona aí.
0: É, uma da lua indiana, né?
1: Essa daqui é a lua. Essa é linda, essa pena que vocês não conseguem ver direito aqui, mas ela tem um brilho é. Que é, ela é linda
0: demais, é.
1: E tem outras formas, né? Por exemplo, a gente pode com os cristais, uma ponta de cristal como essa representa o Yang, né? Porque é realmente aquela questão do falo, tudo, né? Então representa o Yang. E o geodo, que representa aí, dentro do mundo dos cristais, o útero da Mãe Terra, né, que ele vem aí da Terra, né, como demais. se fosse uma grande caverna. As cavernas têm essa representação do útero da Mãe Terra. Quantos e quantos rituais são feitos uhum. onde as pessoas entram numa caverna para simbolizar um renascimento. Então Isso. a pessoa morre ali dentro, né, entre aspas, ela gera uma morte simbólica tudo e ela renasce, ela sai daquela caverna como se fosse um bebê saindo do útero ali saindo lá da vagina aliás, esse formatinho aqui vai lembrar muito uma Ioni né, como vocês uhum. podem ver então você pode colocar, por exemplo, num altar né, se você quiser trabalhar a energia do masculino e do feminino com cristais esses dois cristais e trabalhar aqui com a energia do masculino e a energia do feminino e ter eles lado a lado né? e estar tá sempre trabalhando as duas energias sempre honrando as duas energias não Exato. querendo negar uma ou negar a outra. Aí eu vou trazer um pouquinho do tarot, né? para poder mostrar que também no tarot a gente tem esses arquétipos de uma forma muito linda, né? Vamos pegar aqui, né? Primeiramente, eu tô com seis cartas aqui para mostrar.
0: Não entendi, Primeira... Mila. A Mila tá perguntando aqui, sem memória? Como assim, Mila? Conta pra gente, como assim, memória? Não entendi. Ô o... Amir... Eu queria trazer, antes de você falar das cartas do tarot, só duas diferenças básicas entre feminino e masculino no dia a dia que dão muito BO, ou seja, que dão muita briga. E que já e é discussão entre as solteiras e solteiros, tipo, meu, realmente, mulher, nossa... Enfim, é, muitos homens se utilizam, inclusive, dessa discrepância, desse, dessa tanto mulher também, né, dessa, dessa diferença como maneira de é, praticar algumas, algumas, coisas abusivas, algumas, algumas coisas abusivas, tipo o gaslighting, por aí vai, né. Mas, por exemplo, duas coisas que são importantes é, geralmente a mulher, ela precisa se sentir ouvida e acolhida. A necessidade do homem é diferente. Ele precisa se sentir útil e atuante. Uma outra diferença, é lógico que a gente vai falar muito mais dessas diferenças no curso, mas eu tô trazendo duas para vocês entenderem como que isso no dia a dia pode gerar conflitos, né? Busca empatia e segurança, no caso a mulher, e o homem, ele busca apreciação e confiança. Então, olha só como essas diferenças no dia a dia podem realmente ser, e aquela que eu falei já, né? Então, isso tudo que, que a gente trouxe, e aí assim, por exemplo, às vezes, por eu ter uma energia mais Yang, o Amir ter uma energia mais Yin, dentro da, da questão das energias, para além de ser homem e mulher, a minha necessidade pode ser mais uma necessidade Yang, e a necessidade dele pode ser uma necessidade mais Yin. Se a gente tem essa, essa é, conexão, se a gente faz essa conexão, se a gente tem esse conhecimento, você começa a se colocar no lugar do outro através da empatia, porque a empatia é universal, todos nós temos o aparelhamento para desenvolver a empatia, e aí tem uma, uma base de diálogo. Então, por exemplo, uma coisa que ele tem que é bem Yang e eu tenho que é bem Yang. Aconteceu alguma coisa, rolou um conflito. Qual a minha necessidade, Amir?
1: Falar pra caramba.
0: Exatamente. A minha necessidade é a gente precisa conversar sobre isso, pelo amor de Deus. Qual que é a necessidade dele? Entrar dentro de uma caverna. Ficar quietinho. Assimilar tudo o que aconteceu. Qual que é aí, então, já que eu sei que isso acontece, qual que é o é, a minha válvula WhatsApp, qual que vai ser? Então, a, 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 algo que vai suprir a minha necessidade. Eu vou conversar com alguma amiga. Então, para mulheres é muito importante, para homens também, a rede de apoio, ter amigos, falar assim: Meu, aconteceu isso, isso. Eu tô me sentindo assim, eu preciso ser escutada, então eu preciso suprir essa necessidade. Se, sabendo que daqui a um tempo ele vai chegar tranquilo, depois de ter passado pela caverna, e falar assim: Agora eu estou pronto para conversar. Então a gente tem dessa compreensão, a harmonia acontece. Sacaram? Tem bastante coisa aí pra gente falar nesse nesse curso, né, Mi. E agora Sim. pode falar.
1: É, só eu acho que a Mila colocou a questão de memórias, né, que vem memórias, que não são legais O que eu indicaria hum. é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, se você conhecer, pratica ele, porque justamente o Ho'oponopono é limpeza de memórias, né? É você poder realmente é, limpar memórias que, porque segundo a filosofia do Ho'oponopono, tudo são dados, memórias. Que sim, podem ser ruins, podem estar atrapalhando a gente, e Não. o roupô no é um mantra, é um ritual que você pode fazer que vai limpando isso. Né? É, aí a questão se, se isso tem a ver com a, o renascimento com a caverna. Na verdade, o renascimento da caverna é simbólico, né? Então você entra ali e você sai uma nova pessoa. Então, várias ordens, várias culturas antigas tinham isso, né? De você realmente ter um ritual de renascimento. Então você renasce como uma determinada pessoa diferente, mas simbolicamente, obviamente. Nós estamos falando de uma forma simbólica. Falando de símbolos, claro. né, que símbolos falam diretamente com o nosso inconsciente, por isso que eles são importantes, eles são tão poderosos. O tarô é um grande, né, um grande livro de símbolos, né, que acho que algumas pessoas conhecem já. E a gente tem aqui, por exemplo, o mago sendo o representante do grande Yang, né, que é o, o masculino no céu, o masculino vamos dizer assim, espiritual, o grande Yang, é o mago e a gente tem a sacerdotisa como o grande yin né, o grande in aqui na Terra e vocês podem ver que a sacerdotisa ela tem inclusive um formato de cálice porque ela realmente ela recebe né, eu até postei hoje um texto taoísta né, um texto lá das tigresas brancas que tem isso, né, o, o masculino representa o céu, que tem uma postura mais ativa e o feminino representa a Terra, que tem uma postura mais receptiva tanto que se você pegar na natureza do céu cai a chuva, né? a chuva fertiliza a terra e aí a terra nasce um monte de plantas e assim por diante. Então a gente tem todo esse arquétipo, e aqui esses dois eles representam. Então, por exemplo, só numa. Né, um... se, você... se sair o um mago para você, né, você tiver que trabalhar o um mago, independente se é uma mulher, você tem que entrar em ação. Né? Você tem que ir lá e fazer acontecer, porque é o Yang. Você vai e entra em ação. Se você tirou a sacerdotisa, você vai para dentro, você vai ouvir, você vai ouvir a sua intuição. É porque ela é receptiva. Ou seja, quando você tira um tarô, né? aliás, me pediram para eu gravar um vídeo no YouTube sobre tarô, eu vou gravar, minha voz está rocando aí, vamos ver se a gente segura até a live. Mas tarô é isso, é esse arquétipo Se sair uma água, independente de quem for, você entra em ação, que é Yang, que é masculino. Saiu essa cestotisa, você entra em receptividade. Você vai ouvir a sua intuição, ouvir a espiritualidade. E a gente tem o casal também do tarô que é um casal já terreno, né? então a gente tem e é muito legal esse tarô em específico, né? porque você vê que eles estão olhando um para o outro, né? você vê que um olha para o outro, que é o imperador e a imperatriz, temos os dois aqui. E aí, obviamente, a gente vê que o imperador ele representa aí né? a energia yang yang aqui na Terra né? e a imperatriz representa a energia yin yin aqui na Terra. Ambos são importantes. Né? Ambos são importantes. Lembrando que vai depender de como que você vai utilizar cada um deles no momento da vida. Mas a gente tem realmente o imperador como essa força, né? essa coisa do vermelho, essa coisa da dureza, da rigidez que é o masculino, que às vezes é importante. E temos aí a imperatriz uma forma muito mais tranquila, numa forma muito mais gostosa, né? cores mais suaves, que representa justamente essa coisa da fertilidade da terra. Né? E o próprio Tarot ele mostra essa questão dentro da gente. O que aconteceu aí? É um... Apareceu uma nave aí também?
0: Pois é, exato. Antes fosse uma nave, né, Amir? São ônibus, caminhões que passam nessa rua aqui, gente, que não dá paz pra gente. Desculpa, então, gente.
1: E aí a gente Brava. tem essa coisa, então. Esses são grandes arquétipos né, de masculino e feminino que pode a gente trabalhar a qualquer momento. Então você, por exemplo, pra quem gosta de tarô, pode trabalhar, pode meditar na Imperatriz para trazer um yin, né, um yin mais terreno, Pode meditar no imperador para trazer um yang mais terreno. Então, por exemplo, eu agora vou trabalhar mais com o imperador e com o mago, né, por conta da, do, do ensinamento que veio pela espiritualidade. E a gente tem aqui duas cartas que vão trazer uma coisa muito interessante, que é o relacionamento. Né, porque aí a gente entra para a carta dos enamorados, né, os amantes, the lovers, e aqui é um ritual de casamento alquímico, né, que é o famoso ritual de casamento do rei e da rainha. Então, a gente tem essa questão dos arquétipos. Na alquimia, né, é chamado de rei e da rainha, que é a união do masculino e do feminino. Então, aqui a gente vê esse simbolismo todo. Isso aqui é uma floresta de símbolos, né, não dá para ficar falando cada um dos símbolos, mas a gente vê que tem ali o rei e a rainha se juntando e aqui tem o eremita, né, que representa a espiritualidade, representa a divindade, né, que uhum. está ali abençoando aquela união. E isso é uma coisa interessante que a gente traz, porque... Quando a gente fala de tantra, né, quando a gente fala da sexualidade sagrada, o ato sexual ele passa a ser sagrado, ele passa a ser abençoado pelo deus e pela deusa. Na verdade, quando você está no ato sexual tântrico, você é como se você incorporasse o deus e a deusa. E o relacionamento é entre os dois, duas divindades. E aqui isso é mostrado pela bênção, né, do eremita que está aqui bem maior, como se representasse realmente um grande sacerdote, uma grande representação espiritual, abençoando aquela união. E a gente vai falar sobre isso também no curso, né, sobre a importância da, da troca de energia sexual, de como você realmente pode fazer essa troca de uma forma seletiva, como é o, o Virgem. Né? Ou seja, perceber como que você pode escolher pessoas que vão fazer parte do seu campo, que você vai trocar, porque, queira ou não, vai acontecer esse casamento alquímico. É óbvio que um relacionamento sexual que não tem toda essa carga espiritual ele tem uma força menor, mas queira ou não, a energia ela é trocada também. E Sim. por fim, temos aqui o arcano que seria a temperança, mas o Crowley mudou para arte, onde a gente vê né, um ser praticamente andrógeno misturando água e fogo no caldeirão. Temos também aqui leão e águia representando masculino e feminino, fazendo toda essa mistura. Aí entra a questão do, 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 da, da magia sexual pura, né? porque aí entra a questão dos fluidos, enfim, a gente pode falar um pouco disso no curso também. Porque é quando misturam seus fluidos né, do homem e da mulher ali na relação e gera né, todo esse poder. Que dependendo de como é que for, vai gerar um novo ser. Né? Vai gerar uma criança, vai Exato. gerar enfim, uma pessoa que está chegando no mundo. Mas Sim. pode ser um ato mágico. Você pode fazer um ato mágico para criar as coisas que você quer e assim por diante.
0: A, a pergunta é muito boa. Se tratando de, é, homo, de homossexual, né? como, que, como que fica isso daí? É a mesma coisa. É, é a mesma então coisa é... porque... Porque, veja, a gente tá falando de energia yin yang, né? Feminino, masculino, que todo mundo tem. Você percebe que, geralmente, num casal homossexual, um é mais yin, outro é mais yang. E é isso que a gente está buscando trazer aqui nessa live, né? Entender esse equilíbrio interno, para que isso na relação também fique de forma equilibrada, né? Porque, da mesma forma como a gente vê casais heterossexuais que têm vários ruídos que brigam, que distorcem as coisas, a gente também vê casais homossexuais. Porque a questão é, autoconhecimento tá em dia? Você se conhece, você se ama, você se respeita, você se aceita, você se valida, você se coloca em primeiro lugar na sua vida, você sabe olhar no espelho e falar, cara, você é foda, eu te amo. Parabéns. Olha, gostei do que você fez. Você sabe reconhecer as suas, as suas grandiosidades, os seus feitos, você sabe reconhecer quando você também pisa, pisa na bola? Então, assim, isso daí é o que traz pra gente a harmonia pra viver, de fato, uma relação. Seja ela homossexual ou não. Né? Exatamente,
1: que a gente falou desde o início, né? Que a gente está falando de energias. Então, assim, duas pessoas que sejam do mesmo sexo, um vai ter que estar tá trabalhando mais o yang e o outro mais yin, né? E isso independente da, da, da do, do gênero da pessoa, né? Porque a gente está falando da energia que é uma energia primordial, que é uma energia arquetípica, que é o yin e o yang que está dentro da pessoa. Então, se duas pessoas, né? Que são do mesmo sexo, as duas forem muito yang, provavelmente não vai dar certo, né? Porque Exato. vai se chocar ali. Agora, se duas é. pessoas do mesmo sexo, uma for mais yang e outra for mais yin, rola ali uma alquimia. Rola uma Exato. coisa. E isso, inclusive, pode ser mutável. Pode ser que, em determinado momento, um tá mais yang o outro está mais yin e assim como no, como,
0: como no casal heterossexual, como, Exatamente. né, enfim, é independente. A, a Mila falou alguma coisa aqui de casais que falaram é, de, de é, homossexuais que falaram de isofilia. Eu já vi também heterossexuais falando de isofilia. Na, na minha opinião, aí a minha opinião, e quase que no um julgamento, quem fala de zoofilia, seja quem for, não importa. Realmente não importa. É, já tá num lugar aí de, de doença, né? Já é, já é uma pessoa doente aí que precisa ser tratada porque é algo bem denso e bem que eu acho que não tem muito a ver com essa energia, né? Mas o que a gente tá falando aqui é independente da, da sexualidade da pessoa, existe ali algo de energia a ser equilibrado. Mi, eu queria pegar esses últimos minutos pra gente falar um pouquinho dos tópicos, né, do curso, do que a gente vai trazer e, e para vocês que se interessarem, né, tão solteiros, tão, tá solteiro ou sabe de alguém que tá, que de repente esse curso vai trazer aí um Sabe, um respiro. A gente vai falar das fases do luto pós-término de uma relação. A gente vai falar sobre o núcleo, é, sobre as relações de base. Então, vai ter uma meditação bem legal aí na sexta-feira. São duas horas da sexta-feira, onde a gente vai fazer uma introdução desse curso, que vai ser uma imersão, né? Quatro horas no sábado, a gente vai falar de neurociência. A gente vai falar sobre os hormônios do amor. Você sabe quais são os hormônios do amor? Existem hormônios em. Que, que atuam. E quando a gente tem um déficit desse hormônio, é, a gente não consegue se relacionar. A gente vai falar um pouco desses hormônios aí, como que eles funcionam na nossa cabeça e como que a gente faz para despertar eles também, né? É, aí vem o Amir falando bastante sobre Kabbalah, mitologia, os arquétipos Aí a gente vai falar um pouco sobre as fases de uma relação, né? Por que que tem aquele pico, né? As pessoas falam, ah, não, depois que fica morno não é muito legal. Caramba, vamos entender o que que é esse morno. Vamos entender como que neurocientificamente isso é explicado e como que a gente pode, no dia a dia, fazer com que aquilo fique muito legal. Porque, veja, é, você pode estar há 10, 15, 20 anos com uma pessoa e não conhecê-la de forma profunda. Então, vai de você se manter sempre curioso. E a empatia desperta isso muito na gente, né? É, as cinco fases do luto. Aí vem os dois tipos de vínculos natos, né? Amor espiritual. O que é o amor espiritual? Como que está a sua frequência? O mapa do amor? É, frequência e vibração. Como que elas... A tua ondas de vibração, quer dizer, a questão da ressonância, do amor próprio. A gente no domingo vai falar sobre comunicação dentro do relacionamento, então as habilidades sociais para você que está solteiro ou solteira. Então, fazer esse treinamento de habilidades sociais, envoltura, carisma, empatia. A gente vai falar um pouquinho sobre CNV. A Miri vai trazer o Roupa no Pono, Cristais e várias outras dicas, assim, tarô, enfim, tudo isso que vocês viram aqui e muito mais. Então, eu deixo esse convite para você. A gente tá começando a divulgação essa semana, né, Mi?
1: É. até falando de dica, né? me vê agora ah. porque olha como as coisas vão acontecendo eu, pra quem acompanha meu canal do Youtube se você não tá acompanhando, ainda tá perdendo porque eu tô colocando vídeo todo dia lá e às vezes mais vídeos viu o que eu fiz, né? eu preparei esse hidrolato aqui de gerânio com alguns né, florais, bacana só que eu tenho usado ele bastante né? e aí o gerânio é tipicamente uma energia feminina Extremamente feminina. E aí realmente me veio hoje, né? Eu fiz a meditação, é, eu esqueci de falar do Shiva Linda, né? Que a gente falou no curso de ontem, que traz a união também e traz a energia de Shiva. Que eu preciso trabalhar masculino. Então, assim, eu pensei, pô, vou espirrar um pouquinho do gerânio, né? Porque eu queria, mas falei, não, eu vou fazer um outro óleo, né? Que é um óleo que vai trazer uma energia mais masculina. Porque isso influencia. né Tem várias coisas que a gente faz no dia a dia que podem estar desequilibrando essa energia, inclusive alimentos, comportamentos e assim por diante. Então é só essa dica aqui, porque a gente vai passar várias dicasinhas pro dia a dia também, para você poder utilizar e aplicar na vida aí, né? Essa é uma Maravilha. coisa, se eu ficar direto no gerânio aqui, eu vou estar tá trabalhando mais a energia feminina. Se eu trouxer uma, um outro óleo que traz uma energia mais masculina, eu vou poder equilibrar isso.
0: Perfeito, Mi. Eu queria te agradecer na participação aqui uhum. dessa live. Eu acho que a gente pode semana que vem marcar mais uma ou duas lives também. A gente vai estar trazendo para vocês alguns vídeos também, é, que obviamente vão trazer um pouco dos temas que a gente vai falar no curso. Espero que vocês gostem. Compartilhem aqui essa live se tem sentido para vocês. Mi, mais uma vez, gratidão.
1: Caro, gratidão.
0: Gratidão a todos vocês que compartilharam, todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Gostei demais de fazer essa live. Por mais que no começo tenha tido aquela coisa, aquele ruído na comunicação, mas veja, com paciência, com tranquilidade, com empatia e amor, a gente consegue transpor todo e qualquer tipo de ruído. E é essa a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui, não só na live, mas também no curso de 23, 24 e 25. Na semana que vem, não perca. Fiquem atentos que a gente vai divulgar de primeira mão aí, para quem quiser os 10 primeiros vai ter surpresa e a gente vai julgar todas as formas de pagamento, enfim é, a gente tá buscando tra trazer o valor para pro um valor bem acessível mesmo né, é, para mais pessoas possam participar e é isso, gente, mais alguma coisa, me Mais algum recado que você quer deixar?
1: É, o recado que eu queria dar para você, tenta salvar essa live quando você terminar, porque eu não consigo aqui, né não aparece para mim. Eu vou
0: salvar eu vou salvar, pode Só deixar. salva
1: ela para colocar no YouTube e tal, para outras pessoas verem também, porque tem muita gente que talvez não tenha conseguido estar aqui, né, mas vai poder ver depois. Então salva Maravilha. essa live aí depois a gente sobe lá nos canais.
0: Pode deixar. O, engraçado que o Instagram ainda não, não derrubou a gente, mas eu já vou fechar aqui para poder salvar. Passou de uma hora? Olha, passou. É isso, passou não? um minuto. Passou um minuto, pois é. É, 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 isso.
1: é o crédito, né, pra zoeira que foi no início, pra dar um créditozinho a mais aí.
0: Exato. O pessoal falando que salva mesmo. Parabéns a vocês. Que Deus abençoe. Vocês sempre ajudando. Gratidão, Maidana. Gratidão. Gratidão Maravilhosa. Da... Gente, muito, muito obrigada mais uma vez. Entre cidades, muito obrigada por estar sempre aí com a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.
1: Até mais.